0: Halo guys, selamat datang di podcast Bicara Sejarah. Dalam episode kali ini, saya akan membahas tentang respon negara di dunia terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Momentum perjuangan terbesar bangsa Indonesia setelah mengalami penjajahan akhirnya tercapai setelah Presiden Soekarno membacakan naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, kemerdekaan ini sifatnya masih de facto dan sepihak yang disahkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Sehingga, untuk menjadi sebuah negara yang sah, negara Indonesia perlu mendapatkan pengakuan dari bangsa-bangsa lain secara hukum atau secara de jure. Negara mana saja sih yang mendukung dan memberikan pengakuan kemerdekaan bagi Indonesia? Kita akan bahas satu persatu mulai dari negara Mesir. Pengakuan pertama kali bagi Indonesia secara di didapatkan dari negara Mesir. Nah, kesamaan unsur agama yang sama-sama mayoritas berpenduduk beragama Islam juga menjadi salah satu faktor kedekatan dan terjalinnya hubungan baik antara Indonesia dengan Mesir. Negara Mesir sangat merespon positif atas tercapainya kemerdekaan negara Indonesia, Mesir memberikan dukungan sepenuhnya terhadap kemerdekaan dan membuka kesempatan menjalin hubungan diplomatik dengan pemerintah Indonesia yang baru terbentuk. Nah gimana sih kronologisnya pemberian legitimasi kemerdekaan dari Mesir kepada Indonesia? Kita akan jelaskan dari sini ya kuatnya dukungan rakyat Mesir atas kemerdekaan Indonesia akhirnya mendorong Raja Faruk serta pemerintah Mesir mengakui kedaulatan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 22 Maret 1946. Dengan demikian, Mesir tercatat sebagai negara pertama yang mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, pengakuan kemerdekaan juga terus mengalir dari negara-negara Arab untuk negara Indonesia. Pengakuan Mesir dan negara-negara Arab tersebut melewati proses yang cukup panjang. Setelah informasi kemerdekaan Indonesia disebarkan ke seluruh dunia, pemerintah Mesir langsung mengirim Muhammad Abdul Muntin selaku konsul jenderal Mesir di Bombay, India menuju Yogyakarta. Konsul utusan Mesir tersebut masuk ke Indonesia dengan menembus blokade Belanda untuk menyampaikan dokumen resmi pengakuan Mesir kepada negara Republik Indonesia. Hubungan antara negara Indonesia dan negara Mesir tidak hanya terbatas pada periode kemerdekaan itu saja, namun hingga kini keduanya menjalin hubungan baik di segala bidang. Lalu yang kedua adalah negara Suriah negara-negara Arab dengan mayoritas beragama Islam sehingga kepedulian dan rasa persaudaraan dengan bangsa Indonesia begitu besar termasuk juga Suriah yang merupakan negara juga bermayoritaskan agama Islam. Tepatnya pada tahun 1947, Suriah mendorong ditambahkannya agenda yang membahas tentang kondisi yang terjadi di Indonesia melalui perwakilannya di PBB yaitu Faris al khouri Agenda dengan tema Pertanyaan Indonesia akhirnya berhasil didiskusikan dalam Dewan Keamanan PBB. Hasil dari pembahasan tersebut akhirnya dapat memicu dan memunculkan dorongan internasional untuk menghentikan aksi polisional atau agresi militer Belanda dan berakhir pada perundingan Konvensi Meja Bundar pada tahun 1949. Yang ketiga adalah Negara Lebanon. Sebuah hubungan bilateral terhadap negara lain cenderung didasari atas sejarah, kepentingan bersama, persamaan nasib, maupun rasa kepedulian yang tinggi. Seperti halnya negara Lebanon dengan Indonesia. Lebanon juga merupakan negara yang pernah mengalami penjajahan negara lain, yaitu Perancis. Antara Lebanon dan Indonesia telah tercatat sejarah hubungan baik sejak lama. Lebanon termasuk negara yang mengakui kemerdekaan dan memberikan dukungan kemerdekaan bagi Indonesia di masa revolusi nasional. Presiden Lebanon, Bechara El Khoury telah memberikan pengakuan kemerdekaan Indonesia pada 29 Juli 1947, sehingga menambah daftar negara yang ikut membantu Indonesia dalam mendapatkan pengakuan internasional menuju konferensi Meja Bunda. Selanjutnya adalah negara Irak. Pada saat Indonesia mencapai momentum terkait proklamasi kemerdekaan Indonesia, negara Irak juga tergabung dalam negara-negara Arab yang memberikan perhatian dan dukungan yang lebih intens bagi kemerdekaan sah Indonesia. Irak memberikan pengakuan secara de facto, sekaligus ikut mendorong tercapainya pengakuan jure dalam taraf internasional melalui KMB. Setelah Indonesia benar-benar berdiri dan memiliki kedaulatan negara yang sah, hubungan bilateral bilatelar, antar kedua negara tersebut semakin ditingkatkan dan memperluas jangkauan kerjasama antar negara. Negara kelima adalah negara Vatikan. Negara Vatikan termasuk salah satu negara di benua Eropa yang berbentuk monarki dan diperintah oleh seorang uskup Roma yaitu Paus. Lalu bagaimana sih prosesnya kok bisa Vatikan sebagai negara katolik dapat mendukung kemerdekaan Indonesia? Perhatian Vatikan terhadap Indonesia itu telah meningkat sejak Indonesia masih dikuasa oleh Jepang. Jepang telah merampas gereja-gereja katolik, pertapaan-pertapaan Urdu, rumah sakit, sekaligus mengambil aset milik umat katolik di Indonesia. Perhatian negara Vatikan terhadap kemerdekaan Indonesia juga dikarenakan perjuangan seorang pribumi yang merupakan uskup Katolik Semarang yaitu Albertus Sugiyapranata, jiwa nasionalisme dan unsur kemanusiaan. Sugiyapranata telah melahirkan perjuangan untuk mendorong pemuda dan pemudi agar terlibat dalam berbagai pertempuran maupun diplomasi demi tercapainya kemerdekaan Indonesia. Sugia juga memberikan laporan kepada hirarki di atasnya terkait kondisi umat di Indonesia dan perjuangan bangsa dalam mencapai kemerdekaan. Dengan demikian, lahirlah suatu rasa kedekatan dan persaudaraan antara Vatikan dengan persamaan lain antara Indonesia dan Vatikan adalah falsafah kedua negara yang anti-ateisme, perdamaian dunia kerukunan antarumat beragama dan kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh umat manusia. Satu bulan setelah Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia, Vatikan juga memberikan pengakuan kemerdekaan bagi Indonesia. Pengakuan ini juga dibuktikan dengan membuka kedutaan secara resmi pada tanggal 6 Juli 1947 di Jakarta. Ya negara keenam adalah negara Palestina. Rakyat Palestina melalui Mufti besarnya yaitu Syekh Muhammad Amin al-Husaini secara terbuka menyampaikan dukungan dan memberikan ucapan selamat atas kemerdekaan bagi Indonesia yang telah dijanjikan oleh Jepang melalui radio Berlin berbahasa Arab pada tanggal 6 September 1944. Berita yang disiarkan oleh radio selama dua hari berturut-turut tersebut juga dimuat pada harian Al-Ahram Mesir setelah seruan dari mufti Palestina tersebut, maka negara-negara Arab yang digawangi oleh Mesir memberikan pengakuan resmi atas kemerdekaan dan kedaulatan negara RI pada tahun 1949. Setelah mencapai kemerdekaannya, Syekh Muhammad Amin al-Husaini dalam kapasitasnya sebagai mufti Palestina juga berkenan menyambut kedatangan delegasi Panitia Pusat Kemerdekaan Indonesia untuk memberikan dukungan penuh dan melakukan hubungan bilateral yang baik. Secara garis besar, Palestina lah yang memberikan atau yang merupakan awal pemicu lahirnya dukungan negara-negara Arab bagi Kementerian Indonesia yang telah kita proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Adalah negara India. Dukungan dari negara India itu dilatarbelakangi oleh persamaan kebudayaan yaitu Hindu-Buddha, persamaan nasib yang sama-sama ingin merdeka, dan hubungan antara pemimpin negara yang akrab antara Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru dan Muhammad Hatta. Pada tanggal 16 Mei 1946, secara resmi India merupakan salah satu negara penting yang turut andil dalam mendukung kedaulatan Indonesia. Hubungan diplomatis antara Indonesia dengan India berawal pada krisis kelaparan yang terjadi di India pada saat itu. Pada tanggal 20 Agustus 1946, Indonesia mengirimkan bantuan kepada India, yaitu berupa pengiriman beras sebanyak 500 ribu ton akibat penjajahan yang dilakukan oleh Inggris. Bantuan tersebut kemudian dibalas oleh India dengan cara dukungan penuh dan aktif terhadap isu-isu yang terjadi di Indonesia di saat India berada di forum PBB. India memprakarsai diadakannya Konferensi Interasia atau Konferensi New Delhi pada 20-25 Januari 1949 dan yang memprakarsai adalah Pandit Jawaharlal Nehru. Berikut hasil konferensinya, pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta, pembentukan pemerintah yang mempunyai kemerdekaan dalam politik luar negeri, penarikan tentara Belanda dari seluruh Indonesia, dan penyerahan kedaulatan kepada pemerintah RIS paling lambat 1 Januari 1950. Dan terakhir adalah negara dari Australia, atau dukungan dari negara Australia. Latar belakang kenapa sih ke Australia mau mendukung Indonesia, yaitu usaha Indonesia untuk mendapatkan pengakuan internasional juga dilakukan terhadap tetangga dekat Indonesia yaitu Australia. Perang Pos Pasifik juga sungguh menunjukkan kepada masyarakat Australia bahwa keamanan Indonesia dan Australia itu berdampingan satu sama lain terkait erat. Berikut adalah peristiwa-peristiwa yang menunjukkan dukungan Australia untuk kemerdekaan Indonesia. Salah satu bentuk dukungan Australia adalah peristiwa Black Armada yang terjadi pada 24 September 1945. Pada saat itu terjadi boykot besar-besaran terhadap kapal-kapal milik Belanda di pelabuhan Brisbane, Sydney, Melbourne, dan Fremantle yang membawa persenjataan milik Belanda menuju Indonesia. Kejadian tersebut didukung oleh Partai Buruh Australia yang pada saat itu menguasai pemerintahan Australia. Akibatnya, sebanyak 400 armada kapal milik Belanda yang berlabuh di Australia tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Indonesia. Selain itu, para pekerja di Pelabuhan Sydney juga menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor diplomatik Belanda dan memasang spanduk bertuliskan Hands of Indonesia. Dan partisipasi aktif Australia dalam berbagai diplomasi Indonesia Belanda, buktinya adalah Australia pernah ditunjuk menjadi negara... Wakil dari Indonesia dalam KTN atau Komisi Tiga Negara Jika yang tadi adalah dukungan negara-negara, sekarang adalah dukungan dari PBB Kapan sih awal mulanya Indonesia kontak dengan PBB? Yaitu Indonesia dan Australia mengajukan masalah Indonesia-Belanda ke Dewan Keamanan PBB pada 1 Juli 1947. Setelah itu Sultan Syahrir kemudian diutus menghadiri Sidang Dewan Keamanan PBB pada 14 Agustus 1947. Pada sidang tersebut Sultan Syahrir mengusulkan agar Belanda menarik pasukannya dari Indonesia dan perlunya dibentuk komisi pengawas untuk mengakhiri pertempuran. Sejak PBB didirikan, lembaga ini konsisten mendukung Indonesia sebagai negara yang merdeka. Inilah bukti-buktinya. Pada tanggal 1 Agustus 1947, PBB meminta kedua belah pihak melakukan gencatan senjata dan menyelesaikan perundingan. Pada tanggal 4 Agustus 1947, PBB memberlakukan pemberhentian permusuhan oleh Komisi Konsuler. Setelah agresi militer 1, Dewan Keamanan PBB membentuk komisi tiga negara demi terlaksananya perundingan Renville. Lalu setelah agresi militer 2, Dewan Keamanan PBB membentuk unci United Nations Commission for Indonesia untuk menggantikan KTN. Pemerintah RI pun mengutus Lambertus Mekodomus Palar sebagai wakil tetap RI pertama di PBB. Ia berperan besar dalam usaha mendapatkan pengakuan internasional kemerdekaan Indonesia. Dan terakhir, Indonesia kemudian menjadi anggota PBB yang ke-60 pada 28 September 1950. Berikut adalah dukungan dari negara-negara maupun PBB terkait dengan kemerdekaan Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada yang benar-benar bisa hidup sendiri. Negara manapun membutuhkan orang lain, maka diperlukan ada sinergi antara negara satu dengan negara lain. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga cukup menjelaskan, cukup menerangkan kalian semua bagi yang bertanya-tanya ataupun masih kurang jelas. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.